0: Hola, ¿qué tal? En este episodio del podcast converso con un amigo que estudia nutrición, su nombre es Gabriel Murillo y en el podcast justamente hablamos de temas de nutrición, salud, estilo de vida y bueno, espero les guste el episodio Pero bueno, o sea, quisiera ver si empezamos hablando de este concepto de la evolución, o sea, nosotros digamos estamos diseñados para pensar en tiempos de vida de 100 años o claro. menos, que es lo que los humanos estamos diseñados para vivir pero realmente tenemos que pensar que la humanidad existe, los, homos, los Homo Sapiens extiende hace 200.000 años. Claro. Y solamente durante los últimos 100 años o algo así hemos tenido este estilo de vida en el que tenemos comida ilimitada, uh -huh. tenemos transporte para llevarnos a, que, a cualquier parte del planeta. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que el cuerpo no necesariamente evolucionó para este estilo de vida que estamos viviendo ahora. O sea, por ejemplo, eh, esto de es las comidas procesadas o... Eh, Tan simple como que a veces nuestro cuerpo no produce las enzimas digestivas para digerir ciertos alimentos que ahora ingerimos. Claro. Por ejemplo, la leche, la leche, que es una de las más comunes. La lactosa. Claro, o sea, yo he escuchado unas cifras de que... Eh, bueno, no te puedo decir exactamente, pero que gran, gran eh, porcentaje de la gente o no tiene lactosa, perdón, o no tiene lactasa, o tiene variaciones genéticas de la lactasa de la hipoactivas, claro. que de todos modos le dificulta hasta cierto punto la digestión. Entonces uh -huh. yo me preguntaría... O sea, realmente es, ¿hasta qué punto es saludable o es beneficioso para nuestra salud el tener toda esta variedad de comida al instante que queramos? Si bien tomamos en cuenta que no son comidas nutritivas que nuestro cuerpo está diseñado para digerir. Porque si te pones a ver, eh, durante los 200.000 años de, de historia de los Homo sapiens sapiens, nosotros éramos eh, cazadores y recolectores, uh -huh. en los cuales eh, teníamos que buscar la comida que íbamos a comer en ese día. O sea, claro. nuestra vida era prácticamente vivir el día a día con lo, el que, día tenemos. Día con lo que tenemos. Ajá. Y también, o sea, ¿cómo, ¿cómo el estilo de vida en general tiene que haber sido tan distinto de que tú no sabes si es que vas a tener la comida para el día de mañana o no? Claro. Ajá, entonces como que, no sé, a veces pienso como que nuestra sociedad es muy ilusoria. Mira, lo que yo
1: voy es, hoy en día, dándonos cuenta cómo eh, la obesidad, el sobrepeso es una amenaza, yeah. la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, todas estas enfermedades crónicas, sí. degenerativas, no son ni nada más ni nada menos sí. que la naturaleza tratándonos de demostrar sí. cómo estamos cometiendo un grave error, sí. nutricionalmente hablando. Sí. Lo que sucede es muy sencillo. Las personas, en general, su nutrición se tiende a ir por el lado comercial, que es como te comentaba, claro. que todo este es asunto del desayuno, es la claro. comida más importante del día, son claro. las primeras ideas que tenemos cuando queremos... Hablar bueno, de nutrición. queremos hablar de nutrición, claro, etc. Claro, Entonces, claro. tenemos que retomar el camino básico, que es la naturaleza. Lo que nos ofrece en realidad la naturaleza sin filtros que podrían ser... Eh, hay este concepto nuevo de la, el sugar alcohol, las, las ya, azúcares um, en alcohol.
0: ¿Puedes explicar un poco eso que no lo he escuchado? ¿Tratado? Los sugar
1: alcohols son nada más ni nada menos que... Como un producto sintético, o sea, en azúcar. Como un azúcar sintética que se produce... Eh, veo algún mecanismo de alcohol yeah. en el que se ingresen ciertos productos como barras proteicas, energéticas, yeah. Yeah. Eh, ciertos productos azucarados, son un
0: aditivo yeah. que el cuerpo no lo reconoce, lo, claro. lo reconoce como una toxina, como un... Pero esto es algo metabolizado artificial, o sea, es algo sintetizado artificialmente o es derivado de algún... Producto no, es completamente natural. artificial de un laboratorio. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Entonces...
1: Claro. Obviamente claro. nuestros cuerpos van a reaccionar con qué enfermedad. diablos es esta molécula que está entrando que nunca en mi vida nunca en evolutiva... mi vida he visto y, el, y comienzan a haber alteraciones tú sabes lo, los radicales libres los antioxidantes yeah. comienzan a haber alteraciones de radicales libres por ese por ese mecanismo porque yeah. estás ingresando un
0: químico que es totalmente ajeno al cuerpo claro puedes puedes explicarme porque no domino totalmente esto el concepto del daño por radicales libres o sea sea hasta cierto punto que son y eh, carga eh, Iones que se desprenden claro. y, y al desprenderse... químicamente inestables, completamente inestable. Y van causando daño, sé que causan daño, por ejemplo, en el ADN. O sea, el ADN que está formado como debe ser, pasa un recalibre lo golpea y eso hace que este orden del ADN que tenía que tener se vaya desintegrando. Se
1: vaya desintegrando. Ajá. El
0: ADN es una
1: estructura que hasta la fecha tiene un montón de estudios. Sí. Hay mucho estudio en la genética y realmente no se puede saber con exactitud... Uh -huh. Cómo es, cómo es que los radicales libres actúan, o sea, no vemos el fin aún. Yeah. Pero sí hay cosas, sí hay detalles muy importantes yeah. sobre los radicales libres hoy en día. Uh -huh. Por ejemplo, el tabaco,
0: yeah.
1: el famoso tabaco, uh -huh. el alcohol yeah. en general, claro. las drogas, sí. todos producen radicales libres en yeah. exceso sí. y de alguna
0: u otra forma van a alterar el ADN, lo yeah. cual...
1: En teoría redirigiría nuestra evolución
0: biológicamente claro, hablando. Claro, o sea, estás hablando de que cuando hay un, o sea, un radical libre que causa daño en el ADN, ese AD, ese segmento de ADN debería codificar una proteína porque por algo está en ahí. específico, claro. Claro, Ajá. Puede ser que esta mutación, o sea, esta mutación puntual no ocasione daños eh, que se puedan ver manifesta que se pueda manifestar físicamente. Claro. Sin embargo, esos son daños que tú vas acumulando, acumulando, acumulando y en algunos, o sea, digamos, vas acumulando daño en tu ADN en el transcurso de tu vida. Tal vez a los 20 años tienes daño genético, pero no te está causando manifestaciones. Exacto. Pero ya cuando vas acumulando ese mismo daño a los 60 años, ya va a haber una manifestación clínica que podría decirse, por ejemplo, si se activa por algún mecanismo, se activa un oncogen. O sea, un gen que ya un gen que te va claro. ya, un oncogen que estaba inhibido, uh -huh. al tener este daño genético, puede que se active y te genere en cáncer. Todo esto con el estilo de vida. Pero una cosa que te quería decir, o sea, tal vez mucha gente comete o sea errores alimenticios algunos puede ser porque sea por comodidad, o sea que claro. por cuestiones económicas no tienen tiempo para ir y comprar comida orgánica, o no tienen el dinero claro. suficiente, o tienen que mandar a los hijos al colegio, uh -huh. no, tal vez no es... Puede ser por un, porque por un lado sea por ignorancia, o sea, o por falta de conocimiento, claro. pero por otro lado también muchas veces por comodidad. Entonces También con...
1: se debe a la conciencia de la persona, yeah. el saber, por ejemplo, los, hay muchos padres, debería uh -huh. haber, y creo que existe de yeah. hecho... Como algún tipo de enseñanza en la que los padres enseñen a sus hijos a comer. Cómo claro. comer y a qué tiempo, a qué momento del claro. día es eficaz comer.
0: claro, Porque claro.
1: de eso depende su desarrollo. Tenemos que saber que de la edad de los 1 a los 5 es probablemente donde más se desarrolla la
0: masa cerebral. cerebral. Entonces, claro. Claro. ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, claro, yo, yo sí creo que debería haber tal vez una revolución educativa en la, las primeras etapas de la vida. Donde le, donde le enseñen cosas hasta cierto punto básicas Básico. pero que no se suelen enseñar en el colegio uh -huh. por ejemplo cómo respirar ya por lo general nadie te dice cómo debes respirar pero Exacto. si te pones a ver los mecanismos claro si te pones a ver los mecanismos fisiológicos tú te das cuenta que la mejor manera de respirar es la respiración diafragmática como se dice inflando la barriga uh -huh. porque eso estimula el sistema nervioso parasimpático, parasimpático. que es el Ajá. cual te, te hace te, o sea te estimula una sensación de calma a diferencia uh -huh. del sistema nervioso parasimpático parasimpático pero Perdón, es al nos revés Nos equivocamos Es al revés O sea El simpático y de ahí el parasimpático Ajá. O sea, el simpático es eh, el sistema nervioso que se activa en los momentos de estrés uh -huh. Ya, la, esta reacción de fight or flight pelear, Fight or flight, exactamente Ajá. En la fight cual tu cuerpo libera adrenalina y se y se prepara o para pelear contra ese acecho que te está ese es el amenazando Ajá. claro o se prepara para correr, para escapar de lo que... El ser se...
1: humano se resume a dos posibilidades sí. en caso de una amenaza. Yeah. Hay tres cosas que el ser humano, nuestro cerebro no puede ignorar, que son el miedo, yeah. el hambre... Yeah. Y la tercera sería... La sexualidad. La sexualidad, exactamente. <risa> Pero son la cosas... gente atractiva. Ya. Yeah. Eh, muy interesante, hay dos... El ser humano se resume a dos cosas. Yeah. Cuando se ve frente a una amenaza o frente a algo que desestabiliza su... Su, claro. su conducta en sí. Claro se remite a Firefly, que claro. no es nada más ni nada menos que pelea o escapa. Claro. Porque claro. no tienes otro camino. Que es un mecanismo de supervivencia,
0: es un y, mecanismo y, supervivencia. y justamente eso hablamos en el otro podcast que tu cuerpo no conoce la diferencia entre si sí, lo que, o sea, la respuesta fight or flight uh -huh. se activa. Así sea que estés en la prehistoria y te estés persiguiendo un depredador. Y, 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 y o sea, ahorita y ahorita con un café en mano la, y tu secretaria diciéndote
1: que se te, se te, van, a, te van a expulsar del trabajo. Claro,
0: exactamente claro. igual. Claro, tu cuerpo no tiene la diferencia. en eh, La respuesta fisiológica de liberación de adrenalina es exactamente Exacto, la misma. Exactamente la misma. Y si tú tienes una respiración eh, no diafragmática, sino respiración torácica, Torácico. estás activando o estás estimulando el sistema nervioso simpático. O sea, simpático. Te, estás, o sea te estás poniendo en un estado de estrés de sin saberlo. Sin saberlo. Claro. Por gusto. Pero es por falta de conocimiento, o sea, falta de conocimiento que no es necesariamente culpa tuya, sino uh -huh. de una sociedad en la que no se te enseñan cosas, por ejemplo, cómo respirar, que es lo que estábamos diciendo, o cómo comer, o, o cómo las comidas tienen un efecto sobre el estado mental que tú tienes y cómo tú interactúas con el mundo. Exactamente. Cómo el
1: no comer o el comer mucho interactúan directamente con cómo vas a pensar, qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. Claro. Qué estás haciendo, qué también lo vas a hacer. Claro. Todo, todo se remite a... Nuestros estómagos... Suceden cosas muy interesantes sí. cuando el estómago está vacío. Yeah. Suceden cosas muy interesantes porque ¿Cómo, cómo que se por comienzan a activar nuevas áreas cerebrales. O sea, en el cerebro se comienzan a activar nuevos lóbulos. Yeah. Hay, nueva, hay nueva actividad. Por, por ejemplo, ahí, una persona hay que Hay neurogénesis, está... podrías... O sea... Claro, o sea, lo que yo voy es... No puedes comparar el nivel de productividad de una persona que está con el estómago lleno a la yeah. una de la tarde. Yeah. Un, un ejecutivo, di tú. Yeah. Con una persona que es que tiene el estómago completamente
0: vacío y tiene un cargo parecido a él. Claro, o sea, la cosa es que o digerir los alimentos no es algo gratis. Tu cuerpo está derivando está gran cantidad de energía claro. en, la en la digestión. Por eso es que eh, recomiendan estos periodos de ayuno intermitente, en la cual tú le dejas un, uh -huh. un chance para que tu sistema digestivo descanse uh -huh. y toda esa energía que iría a digerir tu comida, en, en cambio va a activar los mecanismos reparadores de tus células. Exactamente,
1: uh -huh. la autofagia. Ya. Yeah. Es el mecanismo biológico que fue... Dado de nuestro creador.
0: Ya. Yeah. ¿La autofagia en qué sentido? O sea, comerte tu propia grasa. La autofagia
1: qué? no solamente comprendería comer nuestra propia grasa, sino yeah. verlo de, uno, de una manera de salud biológica, yeah. en la que no solamente consumes tu grasa, tu, tu tejido adiposo lo, lo derrites literalmente, yeah. sino que también creas reciclaje celular. O sea, yeah. le enseñas a tus células yeah. a que reciclen en vez de oxidar. Ya, yeah, ya, yeah, claro. Entonces, eso
0: es algo muy importante. Claro, claro y... Mmm, todo esto yo creo que es estilo de vida, o sea, según yo, uh -huh. mientras más vas conocimientos Serían hábitos,
1: pequeños hábitos que cambian claro, cosas muy grandes. Claro,
0: pero, pero, o sea, la idea que, que quisiera explorar es que, al menos en mi caso, uh -huh. es, o sea, las cosas que he ido alterando en mi estilo de vida no han sido porque yo me he obligado a mí mismo a hacerlo, uh -huh. sino en mi caso ha sido porque me he expuesto a conocimiento, uh -huh. que me ha cambiado la manera como veo las cosas, Exactamente. y poco a poco o cada vez más, mi cuerpo me dice ¿cómo, cómo vas a alimentarte con esto que ...tú sabes, ya teóricamente sabes que te hace daño... ...entonces, claro. yo no creo que el cambio... ...yo no creo que el cambio es algo que tú debes forzar... ...sino que es algo que orgánicamente ...es experimental, va es orgánico, Ajá. claro, es natural, propio... ...claro, uh -huh. eh, y entonces, ¿cuál sería la idea?... ...o sea, eh, ¿cómo empiezas este camino?... ...para mí es exponiéndote a nuevas ideas... ...que te cambien la manera como tú ves el mundo... ...o sea, uh -huh. tú, puedes, tú puedes tener cierta manera de ver el mundo... ...y para ti eso es lo, la única que hay... Claro. ...de cómo debes vivir tu vida... Hasta que llega a ti una nueva información que te dice, chuta, tal vez la, la manera como estoy viviendo no es la mejor o no es la que me haría más feliz Y tenemos que
1: recordar, viéndolo desde personalmente, mi yeah. punto de vista que, exactamente, información, uh -huh. todo, todo el día hay cuántas personas hay en el mundo, hay cualquier cantidad, de millón de personas. Yeah. Uh -huh. Cada persona es un mundo, sí. es como una computadora, tiene sí. mucha información que dar y la gente va caminando entre sí, se topan entre claro. todos. Entonces justamente en ese tope es el intercambio de información, es donde debe
0: darse ese intercambio para que todos entre ellos claro. puedan aprender, puedan informarse claro, y justamente eso también decíamos en otro podcast que es lo bacán de un equipo multidisciplinario en el cual tienes varias personas y cada uno es experto en su área específica de conocimiento uh -huh. ya, obviamente las personas no es que pueden ser expertos en todo, van a tener sus puntos débiles o cosas que no han desarrollado, claro. pero como es un grupo tú tienes eh, que se potencian entre ellos, porque uh -huh. tienes, o sea porque no importa si alguien es deficiente en tal o tal habilidad igual tienes claro. no otra persona en ese mismo grupo siempre existe te, una
1: persona que tienes como las que células te, que te lo suple ajá. si te pones a pensar yeah. y es una asimilación que a lo mejor tú ya conoces yeah. los grupos de células se agrupan entre los hepatocitos yeah. eh, las, eh, los glomérulos todos se reúnen entre sí para cumplir específicas claro, funciones en el cuerpo claro. humano y eso es natural nuestro, nosotros claro. hemos aprendido de ello, por eso es lo que nosotros lo
0: exponemos hoy en día, claro, o sea cada célula con su función en particular ajá. Eh, se reagrupa, función, ajá, sí. se reagrupa y entre todas forman en este superorganismo, superorganismo humano, humano que humano. no solamente está hecho de células humanas, sino ajá. dicen que hay 10 veces más células de o microorganismos viviendo dentro de nosotros, uh -huh. por ejemplo toda la flora uh -huh. bacteriana que hay en los intestinos, uh -huh. que hasta cierto punto juega un rol en el metabolismo de los alimentos Uh -huh. y también juega un rol en, el, en la producción de neurotransmisores. Neurotransmisores. O sea, lo, las bacterias que tú tienes en tus intestinos producen los precursores, precursores. que luego van a hacer que tu sistema nervioso es, o tus neuronas se comuniquen entre se ellas. comuniquen entre ellas por medio de sinapsis. Claro, claro. Y, y estas bacterias que tienes en los intestinos, no en o sea, obvio, en cada persona son distintas según uh -huh. el estilo de vida que las personas lleven, según la alimentación, según los claro. niveles de estrés. Y entonces, ¿hasta qué punto tú eres tú? Uh -huh. Y hasta qué punto tú eres el conjunto de todo lo que has aprendido y de las interacciones de todas las células uh -huh. humanas y no humanas de tu cuerpo. Exacto. Sea, es un sistema holístico integrado. Es un sistema perfecto. Ya. Yeah. Perfecto, tal vez. Tiene pequeñas nah. fallas. Ya, yeah, Tiene eso ciertos
1: déficits, ciertas cosas que a mi parecer no tienen sentido. O sea. Tú
0: crees, o sea, ese día sí lo he escuchado, que tú puedes ver esto desde dos puntos de vista. Uh -huh. Desde el punto de vista humano, tú puedes decir, no todo es perfecto, hay mucho sufrimiento en este mundo, hay guerras, hay claro, robos, lo, 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 lo muchas cosas es. malas. Claro. O puedes verlo desde el punto de vista macro, o sea, desde el punto de vista del universo, en el cual una nube, esto dice el filósofo que decía Alan Watts, uh -huh. tú ves una nube y la nube no, de ninguna manera puede ser mala, o sea, tú no puedes decir, esa nube está, está mal, esa nube uh -huh. o una piedra, tú no puedes decir, esa piedra está mal. Todo uh -huh. es un orden perfecto, pero eso es el, o sea, desde el punto de vista macro, la idea es que el universo tiene un equilibrio uh -huh. y solamente cuando te pones a ver desde el punto de vista personal de cada individuo en el que empiezan a surgir problemas. No sé qué te parece esa idea. Me parece increíble y se resume a que depende de nuestro nivel de conciencia. Vuelvo yeah, a eso. Nuestro claro. nivel de
1: conciencia es el que. es el indicativo. Una persona que es más. es consciente, por ejemplo, de que. de algo pequeño, por así decirlo, relativamente hablando. Es consciente de que, por ejemplo, tiene en sus manos. Yo qué sé, 100 dólares. Yeah. Y esos 100 dólares tienen que usarlos para gastarlos en comida, en ciertas cosas. Sí. Y para esa persona, esos 100 dólares en su, en su nivel de conciencia es es enorme. Yeah. Pero digamos una persona, un niño, uh -huh. que tiene un, un gatito o un, yeah. una mascota. O una manos, moneda
0: de un dólar, pero dorada, brillantísima. Eso tiene altísimo valor artísimo para... Artísimo
1: valor para todos. Nosotros desde todas las edades hemos sabido que desde pequeños yeah. recolectar monedas de 25 centavos, 50, hasta <ríe> las de un centavo... Tienen un valor más significativo claro, para nosotros. Claro. ¿Y por qué? Mi incógnita es porque al pasar del tiempo, o lo que llamamos tiempo... Sí. Se nos va esa ese sentido de, claro. de niño, esa, esa como
0: alegría de ser niño, esa manera de ver el mundo desde un Claro, niño, en el que todo es nuevo. En el que todo es nuevo. Ajá. Y, o sea, no sé, pues muchas filosofías te dicen que la, lo ideal es desarrollarte como persona... Pero ya en el, que, en el momento en que llegas a un punto de desarrollo tal... Ocurre que regresas al principio, o sea, regresas a ver todo desde el punto de vista de un niño. Claro. Ya con el conocimiento de adultos y todos y, y todo esto, pero regresas a la base, al origen. Al origen, la esencia en sí. Ajá. O sea, cuando estás viendo un, un bebé, estás viendo el origen de la vida. Exactamente. Sin, sin, toda la, sin todas las cosas culturales, societales sin que filtros, le ha inculcado. Los Ajá. filtros.
1: Los filtros de la sociedad que son los que yo, yo más llamo. Y sí. Yo voy a que no quiero... Sonar mal y nada, no. pero en Guayaquil hay mucha gente que tiene muchos filtros. Yeah. En nuestra ciudad, en nuestro país como cultura. Yeah. Nosotros estamos enseñados siempre a ponernos barreras yeah. mentales. Claro. Que no nos dejan ver las cosas esenciales que tenemos que ver. Claro. Y por eso nos demoramos mucho más tiempo en verlas. O sea,
0: tú dices como un distanciamiento entre
1: las personas. Un distanciamiento, un pequeño... Eh, claro, un
0: distanciamiento entre las personas. Claro, pero, y, O sea, en el caso de Guayaquil te podría decir que hasta cierto punto podría haber sido necesario por las condiciones claro. en las que vivíamos hasta hace, no sé, 10 años, 20 años, que todo era, tal vez hasta cierto punto, mucho más peligrosa la ciudad. Claro. Entonces, si era razonable que un padre le diga a sus hijos ten cuidado con esto, ten, ten cuidado con esto, cuidado, no hables con extraños, bla, bla. Es razonable. estás poniendo un virus, de cierta manera una idea, estás plantando en la mente de ese niño que va a crecer diciendo chuta, no puedo hablar con extraños, no puedo hablar con extraños, va a ser una persona cerrada, pero... De cierta manera, no es Tiene su lado que... positivo y su lado negativo. Ajá, o sea, lo que está buscando ese padre es proteger, proteger al niño. Claro. No lo está buscando que se vuelva alguien eh, aislado, solitario. Uh -huh. Entonces, no sé hasta qué punto es un distanciamiento solitario, o un, perdón, un distanciamiento necesario, necesario. Eh, viendo el contexto en el, que, en el cual estábamos viviendo. Claro. Pero igual, o sea, yo creo que igual la sociedad es algo que puede cambiar... Uh -huh. Puede ser que haya un cambio muy progresivo o puede que haya un cambio muy súbito súbito si es que hay un desencadenante para esto. Exacto. Por ejemplo, o sea, no es por ponerlo trágico, pero cuando, o sea, es bien, eh, se sabe que cuando hay estos desastres naturales, uh -huh. eh, no sé, terremotos o algún ataque terrorista, cualquiera de estas cosas, son los momentos en que la gente se une más entre ellos. O sea, la gente es capaz de ayudar a desconocidos porque están en un momento de crisis. Entonces, como te digo. Vuelven Entonces, a su origen. Claro, exactamente. Vuelven a su origen, pero ¿en qué sentido? Para mí volverían a su, uno de los de los sentidos en los que volverían a su origen es que al ver esta catástrofe. Ya volvieron al presente, o sea, ya no están pensando en sus negocios a largo plazo, sus tonteras, sino en qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo con mi tiempo en este momento, estoy Ajá. realmente ayudando siendo, o haciendo, o sea, qué estoy haciendo con mi vida en este momento, en uh -huh. vez de estar enmarañado en tus pensamientos de qué es lo que vas a hacer mañana, qué es lo sí, que vas a hacer el de semana. De cierta manera, yo sí creo que es volver a tus orígenes el sentido de volver al presente, que de cierta manera es lo único que existe, porque igual el pasado solamente es el una pasado construcción. El es mental. lo que ya fue. Y el futuro no existe. Y todo eso al final son solamente ideas en tu mente, o sea, son funciones mm. neurológicas que todas igual están ocurriendo en el presente, que, el presente. como te digo es lo único que existe. Es lo único que existe, Ajá. el ahora. Por eso también tú decías que el tiempo realmente no existe, sino que es una construcción. No existe, el tiempo
1: es simplemente una manera cronológica
0: del ser humano para dar sentido a la experiencia. Claro, para poder organizarte en, en este universo donde es infinita el tiempo. O sea, el tiempo tenemos que decir claro. tiempo porque no hay otra manera de expresarlo pero la cosa es que
1: eh, el espacio
0: tiempo en sí ya yeah, está existe, una más es tangible
1: claro el espacio tiempo
0: claro claro entonces eh, volviendo a este filósofo Alan Watts que el universo realmente es un constante ocurrimiento o sea, ocurrimiento. O sea it's a constant happening it's something that's mm -hmm. happening o sea eh, no, no es algo que pasó o que va a pasar es algo que está pasando 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 ah, pasando sí. constantemente es y... una película, ya yeah. es una película,
1: para mí personalmente es sí. como yo lo veo y sí. es como lo he visto desde pequeño ya yeah. Realmente ni siquiera debería existir la materia de artes escénicas, creo que, o yeah. teatro en sí yeah. Porque es, vivimos en un teatro, estamos en un teatro yeah. y todos somos
0: personajes que desempeñamos roles claro. en este teatro Y entonces tú eres un personaje en este teatro, pero ya, yeah, si te das cuenta de eso, te puedes ir a otro lado y decir la pregunta Bueno, este es el personaje que yo vivo en mi vida, Rafael Martínez, estudiante de medicina, bla, bla, bla pero realmente ¿quién soy yo? Realmente ¿quién es? Quién, quién es detrás de esta máscara ¿quién Exactamente. Está? Y ese es, esa sería tu
1: esencia. ¿Quién yeah. eres tú en sí? Te si eres una buena persona, una mala persona, si te
0: gusta esto, lo de acá. Eso desde un plano. Desde otro uh -huh. plano creo que podrías decir también que eres el universo. O sea, los átomos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que están formando tu cuerpo en algún momento fueron hechos en estrellas que explotaron. Exactamente. Y por cuestiones de aleatoriedad o lo que sea, todos estos átomos terminaron formando parte de este organismo que ahora yo llamo Rafael Martínez. Pero al final es eh, átomos del universo formados desde el inicio... De bueno, los precursores de estos, los átomos, precursores de estos átomos fueron claro. formados en el inicio del Big Bang y... Y es un proceso que ha venido ocurriendo sin parar hasta el momento de ahora que estamos viviendo. O sea, tú y yo hablando de esta conversación somos el proceso, el, no, el, no el fin del proceso, sino el, el mismo proceso del Big Bang, sino que miles de millones de años después. Exactamente. Es una proyección en realidad. Es yeah. como
1: un, una proyección. Y lo que sucede es que nosotros vivimos en un mundo de tercera dimensión. Ya. Yeah. Pero dicen que el tiempo es la cuarta dimensión, yeah. hay momentos que nosotros perdemos noción del tiempo y no sabemos yeah. <risas> los objetos, el tiempo, o sea, el desplazamiento del tiempo ya no existe en nuestras mentes. Todo yeah. se resume simplemente también a nuestro sistema neuronal, cómo está configurado, cómo nuestra... Nuestro sistema cognitivo está específicamente desarrollado para que nosotros veamos en tercera dimensión, en segunda dimensión, yeah. en primera dimensión. ¿Cuáles serían las tres dimensiones? ¿Como que alto, ancho Alto, y ancho y profundidad. Yeah. Y la cuarta sería el tiempo, en realidad, cómo un <coughs> objeto se va desplazando de un lado
0: a otro. Ya, yeah. y así mismo pueden haber infinidad de dimensiones hacia superior y tal vez así... Yo creo que existen algunas dimensiones que
1: está probada, de hecho... O sea, sí. se está comenzando a probar que existen cuatro, cinco, seis, 7, hasta 10 dimensiones. Claro, y si
0: te pones a hablar con un físico, un matemático, te lo pueden explicar teóricamente. Lo pueden explicar
1: teóricamente y tiene mucho sentido. Y hay muchas personas que probablemente dicen que desde el punto del creador sí. sería la última dimensión. Yeah. En la que están proyectadas todas las dimensiones a su vez. Yeah, claro. Entonces, es como que si yo estoy viendo una hormiga en esta mesa caminando ahorita, sí. la hormiga está... En un plano de segunda dimensión, yeah. pero no se da cuenta de que estén siendo observados por un y ser puta, claro.
0: de tercera dimensión. Claro. Entonces. La hormiga no tiene idea, Claro, justamente no es cerebro. consciente la hormiga. Claro, y justamente, o sea, una idea que hace, hace tiempo escuché también es que ¿Quién quita que el cerebro nuestro, que existe en tres y en cuatro dimensiones, pueda existir también, o sea, sea una estructura que exista en múltiples dimensiones múltiples a la dimensiones. vez? Y desde el punto de vista en el que estamos viendo nosotros, solo somos capaces de observar este universo, pero este ente biológico uh -huh. puede que sea transdimensional y nosotros no nos, nos estemos al tanto. de Es no como decir, por ejemplo, de
1: como una especie de metáfora. Yeah. que por ejemplo el cerebro humano en medicina podemos decir que la glándula pineal es simplemente una glándula que está yeah. ubicada y segrega lo que es la melatonina que, sí. es que cuando tú cierras los ojos sí. en aparición de oscuridad sí. se produce obviamente este fenómeno de lo que es el sueño sí. que también es otro tema muy interesante es el otro. sueño en el ser humano sí. porque dormimos que son los sueños o sea, todo está ligado de una manera, por ejemplo, desde el punto de vista médico, la melatonina. Sí. Pero desde el punto de vista metafísico, bueno. o en otro punto de vista un poco diferente, la glándula pineal es la glándula, el filósofo Sócrates creo que era, decía que era la silla del alma.
0: Yeah. Mm. Creo que era uno de estos
1: filósofos que decía yeah. que era el sillón o la silla del alma. Claro. Esta glándula, interesantemente, en muchísimas eh, civilizaciones. culturas civilizaciones egipcias, macedonias, sí. y todo, incluso está en el billete de un dólar en la pirámide, se encuentra el ojo que lo ve todo. Claro. El ojo que todo lo ve. Claro. Que en realidad es, es verdad, cuando nosotros cerramos nuestros dos ojos, yeah. podemos ver, podemos imaginarnos, mm. y ahí entra el tema de la creatividad. Yeah. Un montón de, un sinnúmero de ideas o cosas claro. que las podemos tangibilizar en nuestro claro. mundo en nuestra
0: dimensión claro eso es lo bacán la idea de que todo lo que existe en nuestra realidad o sea todos los inventos las todo, computadoras todo carros, lo que nos rodea
1: fue un pensamiento
0: ajá empezó y, y uniendo a lo que estamos hablando que es una cosa que tal vez tuvo siempre el potencial de existir mm -hmm. en o sea es algo que estamos sacando de la dimensión de la imaginación. Exactamente, lo estamos, viendo lo estamos por allá proyectando. Y lo estamos trayendo lo estamos manifestando lo en estamos este universo físico. en este universo físico en este instante. Claro. Exactamente. Y eso es algo, sin, o sea, es infinito. Porque tú te puedes, o sea, todo invento antes de que se lo invente parece magia. O sea, es algo que tú no, 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 claro. no te debes venir. No lo ves venir. Pero ¿qué? Quiere decir que todo es posible y todo existe en otras dimensiones. Y la labor de la imaginación es coger primero idear esa, esa cosa y es que poder la creatividad traer... no es nada Ajá. más
1: ni nada menos que la inteligencia divirtiéndose. Ya, yeah. Albert, Einstein, que es, Albert yeah. Einstein dijo eso. Claro. No importa si eres una persona que no es completa, no es inteligente completamente, sino lo que realmente radica es tu esencia creativa. Ya. Yeah. Qué tan capaz de con tus propias manos y tu pensamiento poder crear cosas. Claro. Sean de
0: de segunda dimensión, de tercera dimensión o hasta cuarta dimensión. Claro. Claro. Y cada persona tiene su, o sea, como decíamos, el cerebro es el filtro a través del cual tú ves la realidad. Por ejemplo, Ajá. algo interesante, perdón no. por interrumpir, no, no, no. algo interesante es a quién se le hubiera ocurrido. Es
1: verdad, existen las impresoras en 3 d yeah. que es algo que estamos acostumbrados yeah, yeah. A en nuestros días. Pero ver hoy en día una impresora 3D claro. es algo que uno dice, wow, interesante, pero fue porque a alguien se le ocurrió. Claro. Primero a alguien se le ocurrió la, la impresora. Claro. Después a alguien se le
0: ocurrió la impresora 3D. que será después? Una impresora que... Se en el tiempo. Claro, y estás hablando de que estás, vas a crear un universo así como el que vivimos nosotros en una máquina. En una máquina. Y quién quita que ese no es el universo en el que estamos viviendo ahorita y que todo esto es una exactamente, simulación. Exactamente, una simulación como en Matrix. O sea, puedes, eh, puedes verlo como, o sea, eh, como decíamos, es el uh -huh. lenguaje que tú utilices. Puedes decir simulación, si es que quieres decir que fue generado por una tecnología que nosotros no entendemos. Exactamente. O puedes decir que eh, es un sueño. Que igual el sueño. sueño, de cierta manera, sería una tecnología porque uh -huh. es un, es un proceso que está siendo... Eh, Yo creo a subido. la base es que la naturaleza,
1: el, o sea, el planeta Tierra, que es amor puro yeah. en sí, quiso darnos la oportunidad de evolucionar desde el mar o de donde haya sido, yeah. para, poder sido para poder existir aquí. Pero ahorita le está saliendo, como dicen mm. vulgarmente, el tiro por atrás a la Tierra porque nosotros estamos invadiéndola hasta un punto que la estamos asfixiando. Yeah. Estamos dañando todo lo que estábamos
0: recibiendo. Por un lado, sí, o sea, obvio que estamos contaminando a niveles atroces el océano, el aire, todo eso, pero no necesariamente creo que eso va a llevar a la destrucción de la Tierra. O sea, la Tierra ha existido no sé por cuántos miles de millones de años, claro. sin los humanos, ¿ya? Y va a seguir existiendo por miles de millones de años hasta que explote el Sol, probablemente también sin los humanos. Yo creo que lo que estamos, o sea, los que nos estamos perjudicando con, esta, con esto de la contaminación somos solamente nosotros y uh -huh. nuestra supervivencia. Pero en el momento que los humanos...
1: Sí, nosotros y nuestra supervivencia. Pero en el
0: momento que lanzamos 10.000 bombas atómicas y y destruimos a, to a toda la humanidad y todos los seres vivos, uh -huh. igual con el paso de miles de millones de años que la Tierra va a seguir aquí, va a volver a surgir vida. Entonces, no sé si la Tierra se está perjudicando al tenernos a nosotros, uh -huh. pero de cierta manera, o sea, no sé si es que será, como tú dices, el tiro por la culata, o si es como, de cierta manera, un trabajo de parto, un trabajo de, una de parto. Nueva, un nuevo tipo de vida que está surgiendo, que sería la vida tecnológica. O sea, Puede ser. o sea, digamos,
1: parir. Porque Ajá. en medicina en el futuro va a haber lo que es. Se va a, se va a mezclar la robótica, sí. la ciencia y la computación yeah. con la medicina y van a ser los cyborgs. Claro.
0: Y vas a tener. Claro, o sea, todo, esto de la biomedicina te abre la campos. La biomedicina y la bionanotecnología. Na, bionanotecnología, o sea robots nanométricos invisibles uh -huh. a los humanos que se meten dentro de tus células buscan en lo que está dañado y, mecánicamente, y lo mecánicamente lo arreglan estás hablando de salud perfecta por un tiempo ilimitado de vida o sea, por un tiempo. cuánto tiempo quieres vivir o sea... <risa> exactamente lo
1: que la gente mucha gente hoy en día quiere vivir hasta los 50 60 70 personalmente me encantaría vivir 100 años
0: yeah.
1: es algo que lo veo muy posible la gente cree que uno
0: podría estar loco pero no yo creo que puedes... Eh, incluso, Con tantos
1: avances hoy en día.
0: Yo creo que te puedes extender, o sea, no ahorita, pero en 50 años, en yo no sé cuál años. va a ser la expectativa de vida. Cuál o sea, va a ser la expectativa de vida. Y, y estamos hablando de que cuando nosotros tengamos ya 70, lo que sea, probablemente no nos veremos como la gente de 70 años del día de hoy. Exactamente. Por, por todos los avances médicos que van a haber, o sea, tal vez estoy siendo muy futurista, lo que sea, pero yo creo que podremos de cierta manera mantener una salud de un jo adulto joven, Indefinidamente, si es que todo sigue como... Paribos, Eso si que es exactamente todo como... lo que
1: quiero tratar de yeah. hacer nutricionalmente con mi dieta. Ya. Yeah. La dieta del guerrero, el ayuno intermitente. Ya. Yeah. Que creo fielmente, viendo incluso a su creador, Orihoff Mechler. Ya. Yeah. Me parece impresionante. Es un tipo que tiene 65 o 70... Entre 65 a 70 años. Ya. Yeah. Pero se ve como un adulto... Joven. Relativamente joven. Ya. Yeah. El tipo... Muestra ya. una capacidad de fitness increíble para su edad.
0: Claro, o sea, hay mucha gente que está en la punta de la lanza de la avance tecnológico, pero que tiene como 50 años. Y lo único que está tratando es poder mantenerse el tiempo de vida suficiente uh -huh. para que la tecnología lo pueda salvar. Exactamente, <risa> o también
1: para poder ceder esos conocimientos a futuros científicos e investigaciones para poder
0: crear más, más tecnología. Claro. O sea, depende de lo que tú quieras, porque también hay gente que dice que en el futuro vas a poder descargar tu conciencia a, a una computadora, a la, a la nube. que es una teoría también, claro. Porque eso es lo que está haciendo la tecnología, o sea, de cierta manera es como la película Chapi. Ya, esa no me la vi, lo que me pareció muy medio, o sea, dice, había muchos buenos reviews. Es muy extremista, pero a la vez si ves la esencia de la película claro. en sí
1: sí puede ser muy real
0: claro o sea no yo de los reviews que he visto aparentemente tiene ideas muy poderosas y muy fuertes pero me pareció un poco como que muy violenta o sea, no, no, muy violenta no muy grotesca no sí, voy a terminar de es esa película grotesca.
1: no es tanto apuntando a la base científica o sea a lo que se quiere mostrar la idea ya yeah. pero va más a ese punto como mostrarte morboso ya yeah. entonces sí claro es
0: claro Claro, o sea, hay muchas películas de ciencia ficción que cada vez son menos ciencia ficción, por ejemplo, me acuerdo que hace poco salió este remake de Robocop, ¿De ya? Robocop. o sea, hubo Robocop de los años, no sé, 80 sí, lo claro. que pero hicieron una, creo que en el 2012, uh -huh. en la cual, en una parte, me acuerdo que mostraban una mano biónica, uh -huh. ya, controlada desde el cerebro, y que esta mano era tan avanzada y tan uh -huh. sutil que podía tocar guitarra, claro. Ya. Entonces, ahorita las máquinas, o sea, las manos biónicas y eso están lejos de poder tocar una guitarra. Claro. Pero no está fuera de lo que yo veo que va a ser posible en nuestro tiempo de vida. Uh -huh. La pregunta es cómo conectas esa mano biónica al cerebro. Que y, y ese, ese, o sea, digamos, en, en mi caso que me gustan las neurociencias, ese es algo, ese es el área de las ciencias que yo quisiera desarrollar. O sea, la ¿cómo, in, cómo integrar tu biología con la con la tecnología y orga, orga la... con meca. Claro. Ya.
1: Yeah. Orgánico con mecánico. Claro. Sí, es muy es muy es un tema demasiado
0: extenso. Eso. Claro, ¿qué, uh. qué, o sea, de cierta manera lo estás haciendo, porque, por ponerte un ejemplo, si te pones un telescopio, ya, un claro. telescopio es una tecnología, es una herramienta que te permite hacer algo que con tu propio cuerpo, con tus propios ojos no podrías. Claro. Entonces lo que estás haciendo es extender tus capacidades físicas, o sea, tú con tus ojos no puedes ver las estrellas que están a no cuantos miles de años luz. Claro. Pero si a tu ojo le pones este aditamento un telescopio, estás permitiendo que esos fotones que no deberías tú poder captar con tu corteza visual por medio del telescopio se amplifiquen y llegues a poder observarlo entonces es como que el telescopio es una herramienta que lleva el espacio infinito a tu nervio óptico es una extensión de tu nervio una óptico eso de tu lo dice Jason Silo, sí, por si acaso, no me lo inventé yo pero bueno claro. igual todo lo que tú dices es una síntesis de todas las ideas que has escuchado claro es verdad al wow. final se resume que la información fluye como el agua Dicen que el, el conocimiento se construye sobre hombros de gigantes. O sea, ningún conocimiento científico es 100% nuevo. Siempre está construido sobre algo que ya alguien más descubrió. Algo que alguien ya más descubrió. Es una base. Es como una especie de telaraña. Yeah. Se
1: va interconectando entre sí y busca otras telarañas. Claro. Nos ponemos a ver, y es algo muy interesante que me decía un profesor de fisiología, fisiología de la nutrición, yeah. que la forma de organización, la cantidad de células, las funciones de las células, todo... Es muy parecida al universo en sí. Es yeah. muy parecida. Yeah. Es como si fuera estructura tras estructura tras estructura. Claro.
0: Es como algo que está diseñado justamente para ser así. Claro. claro No sé si has visto eh, las imágenes de cómo se va formando una galaxia. Sí. ya yeah. Que empieza con un círculo. O sea, bueno, la parte de la astronomía... No te, de la astronomía, astrología. Astronomía no te la puedo mm. describir tan fácilmente. pero Porque no lo domino. Pero en el campo de la medicina... O sea, las imágenes que he visto de cómo se forma una galaxia son bien similares a cómo se forma un embrión humano. Uh -huh. Que empieza con una célula que se divide en dos y se va multiplicando en esta forma geométricamente perfecta. Claro. Ya que el, la idea es que estos patrones geométricos son universales en todo el mundo en el que vivimos. Son universales. Y los puedes encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en el patrón con el cual una flor florece, como te decía hace un rato. Claro. O el patrón de giro del, del segmento de ADN. O el patrón de giro de una galaxia. O el patrón de giro de tu oreja. Uh -huh. O sea, esa es, es una constante que se llama la constante de Fibonacci. Uh -huh. No sé si la has escuchado. No, no la he escuchado. Ya, es una serie de números secuenciales. Me uh -huh. parece que es, tú coges dos números. Uno y uno, da dos. Uh -huh. Luego coges dos y le sumas uno, da tres. Uh -huh. Luego coges tres y dos, da cinco. Luego claro. coge 5 y 3 y da 8. Y ese es un patrón que tú podrías ir amplificando, amplificando, amplificando infinitamente. claro ya Justamente en la naturaleza tú ves que los números de Fibonacci son bien presentes. Por ejemplo, que las flores suelen tener... O sea, el número de pétalos que tiene una flor suele ser un número de Fibonacci. claro O el... Eh, el ángulo de giro, por ejemplo, no se, no se alcanza a ver, pero en la mano, Ajá. este ángulo de giro que va formando tu mano uh -huh. y tu oreja, uh -huh. y la galaxia cuando estás girando, todo sigue el patrón este de Fibonacci, de 1, 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5. Claro. Eso, eso lo puede buscar la audiencia en internet, que es súper bacán. Como estos Muy patrones matemáticos están presentes en la naturaleza. A propósito, si están a propósito, no sé, pero me, me, parecería, que, a mí me parecería que... Alguien no... los puso ahí por algo. O eso, o, o que es un efecto secundario de el orden y la armonía necesaria para que pueda existir un universo. Probablemente. Ajá. Es que todo está en sincronía, el problema
1: es que muchos de nosotros lo podemos desincronizar. Yeah. Por ejemplo, la célula humana está diseñada para morir. Ya. Yeah. La apoptosis. Claro. O sea, eh, así como las estrellas se desvanecen, o sea, se, se destruyen. Sí, claro,
0: cuando ya tienen, cumplen su tiempo cumplen de vida. Cumplen su tiempo, su lapso de vida... La célula también, a su vez, es lo claro, mismo. Claro, o sea, si una célula... Eh, la, o sea, la apoptosis es lo que se llama... Para la audiencia, digo. La apoptosis es la muerte celular programada. O sea, cuando una célula ya empieza a fallar... Por ejemplo, claro. una célula... No es que se da cuenta, pero... Por decirlo de una manera. Se da cuenta que se ha vuelto una célula cancerígena. ya claro. La célula prefiere, de cierta manera, suicidarse... Suicidarse. Antes que de perjudicar Perjudicar al a toda
1: la comunidad.
0: Claro. Lo que yo vería como una especie de comunidad.
1: Exactamente, ah. o sea... <risa> y ahí es cuando yo voy a la, a la teoría del reciclaje celular ayuda muchísimo que la célula no, no, no encuentre sus señales ni a un son claro. claro. sino que la sí. célula que son los mecanismos a lo que yo voy el estreno oxidativo los sí. radicales libres la célula tiene su propio mecanismo biológico de defensa sí. viene con nosotros sino que muchos de nosotros no lo hemos
0: descubierto aún ya o no hacemos cosas en nuestro estilo de vida para permitir para que... permitir que ese, ese proceso ocurra Ajá, o sea, no necesariamente que, o sea, eso no es algo que nos, los mecanismos de reparación celular, no es algo que nosotros pensamos conscientemente, quiero que se activen mis fene, genes Fox o lo que sea uh -huh. es algo que si tenemos un estilo de vida natural uh -huh. naturalmente nuestro cuerpo va a tener estos mecanismos reparados celulares exactamente, ¿ya? pero en el momento que vivimos una vida degenerada, o sea, no, degenerada en el sentido de que comemos comida no sé si tú has escuchado Ajá.
1: de un gen que se llama el gen MTOR, MTOR o
0: MTOR, uh -huh. lo he escuchado alguna vez pero no, no recuerdo muy bien para la audiencia también, sí, sí, sí. es
1: un gen específicamente se activa en el ADN cuando está ante respuestas de estrés máximo. Yeah. ¿Qué, ¿Qué quiere decirnos esto? Por ejemplo, cuando sufrimos por hambre, tenemos yeah. problemas, eh, por ejemplo, para poder eh, sobrevivir. Es un yeah. gen que se activa y está relacionado directamente con la supervivencia de la especie. Yeah. Un organismo, por ejemplo, la especie humana, no tendría sentido en sí si no hubiera estrés. Yeah. porque el estrés es el que estimula que haya la, la, la supervivencia de, la, de nuestra especie
0: o sea Entonces no tendría sentido es que, no estresarse claro. es que no es que no puede no puede haber vida si no hay un estímulo de estrés o sea empezando, empezando porque cuando te levantes en la mañana tienes un shot de cortisol en tu sangre
1: exactamente la hormona del estrés
0: o sea es un pequeño estrés que ocasiona que pases del estado eh, anabólico, de anabólico. A un catabólico, estado catabólico, de claro, la de la vida. ¿Qué es la dualidad? O sea, la vida es esto: anabolismo, catabolismo, sistema nervioso parasimpático del y, 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 y
1: su el sim simpático. simpático. Te el, el simpático es cuando estás levantado, uh -huh. tus niveles de cortisol. Yo recomiendo por eso beber mucho café, yeah. beberlo lentamente, café negro puro, yeah. porque la cafeína tiene cantidad increíble de, 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 de estimulantes. Eh, para el sistema cognitivo, nuestra yeah. cognición aumenta de una manera muy clara, ¿no? claro. nos da mucha claridad mental el café. Yeah. Por ejemplo, o sea, el sistema, para si el sistema simpático, sí. claro, se activaría y es el que genera la respuesta al estrés claro. que se activa durante el día. Durante el día es cuando nosotros tenemos que estar estresados. Claro. Obviamente, no el estrés agudo. <risa> un estrés fisiológico no, normal. Un estrés fisiológico normal, ah. que es el que nos ayudaría y nos impulsaría a poder producir, a poder salir allá, a claro. poder... Eh, Enfrentarnos, ir a ver el negocio, claro. encontrar vías. Claro, explico? sí.
0: O sea, con lo que dices el café, a mí también me gusta mucho. Eh, pero sin embargo, tienes que ver qué es lo mejor para tu estilo de vida y para tu cuerpo. Por ejemplo, mm. a mí me encanta el café por los beneficios que tú dices de cognición y todo. Pero también por, decirlo francamente, por la euforia que te hace sentir. Porque me sí, gusta la el situación. café es muy bueno. ya sí. Pero hay que tener la disciplina. En mi caso, yo sé que no puedo tomar café, por ejemplo, en la tarde. Porque claro. sé que me afecta el sueño. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, todo es cuestión de medida. O sea, ver qué es lo mejor para tu ¿Qué cuerpo. Qué es lo mejor para tu cuerpo. en qué, y en qué
1: dosificación, claro. en qué momento. Claro.
0: Porque no puedes, por
1: ejemplo, consumir 200, 300, 400 miligramos de cafeína y grabar un examen de medicina. Porque ya. te estarías así y claro. te vas con la pluma, con todo, por la euforia y, la me explico,
0: el estrés. Claro. claro. Pero sí me gusta este concepto que, que eh, compartimos, que eh, uh -huh. es necesario el estrés para que exista Para la supervivencia la, para la de la supervi especie.
1: Es muy necesario. Ponte a ver que muchas especies... Si tú le quitas a una especie el estrés... Sí. Se deprime. La, la, la especie, por lo menos su rango de vida se, se acorta a la mitad. Yeah. Por lo menos. Ya. Yeah. Y de ahí no tendría... Aparte no tendría sentido, filosóficamente hablando, su vida no tendría sentido. <ríe> claro.
0: No tendría sentido. Y mucha gente dice que por eso... O sea, que eh, enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, eh, por ejemplo, depresión, ansiedad, ese tipo de cosas, no existen en tribus de cazadores y recolectores que viven estilos de vida naturales hasta cierto punto. O sea no, no claro. o sea vive un vive en un estilo de vida en el cual tienen estrés de, de manera natural de manera natural ya, o sea están viviendo un estilo de vida para el cual su cuerpo fue diseñado nosotros al vivir en una ciudad estamos viviendo en una en, en una ciudad estamos viviendo organizada con con un con un, eh, con un sistema específico ajá pero que no, no es necesariamente natural o es claro. el sistema ...para el cual nosotros estamos diseñados para vivir... ...por ejemplo, esto de las, lu las luces nocturnas... ...o sea, nuestro cuerpo está diseñado para tener este ritmo circadiano... ...que te levantas cuando sale el sol y te acuestas cuando ya... ...el te... reloj circadiano, sistema simpático y parasimpático... ...exactamente... ...y entonces, si tú, si tú estás en tu cuarto, suponte a las 8 o 9 de la noche... ...con la luz prendida... Uh -huh. ...ese estímulo de luz es suficiente para hacerle crear a tu cuerpo... ...o al menos confundir a tu cuerpo de confundir que no sabe... ...confundir a tu cuerpo... ...ajá, de que, a ver... ...según mi reloj biológico son las 9 de la noche... ...pero está el sol arriba, ¿qué está pasando?... Uh -huh. Como está el sol arriba, lo recetan los receptores de tu piel, claro, foto, eh, tus fotoreceptores y liberas cortisol. Y, y eso fundes
1: al sistema simpático-parasimpático, haces Ajá. todo un problema. Y ahí es cuando recurren los problemas de diabetes, claro. problemas. Eh neurodegenerativos, claro. hay una cantidad de problemas que ocurren justamente por esta confusión
0: que hay entre, en el cerebro. Hay claro, una confusión tremenda. Porque no entendemos qué cosa, cuáles son las consecuencias del estilo de vida que estamos que estamos llevando. Pero, o sea, practicar un poco el mecanismo de la audiencia. No, no, no
1: escuchamos nuestro cuerpo. ya Ese es el problema. Nosotros claro. no aprendemos a escucharnos interiormente. Claro. ¿Qué es lo mejor para
0: nosotros? Claro. Eh, bueno, para terminar, bueno, terminar un poquito esta idea, que cuando tienes la luz prendida... Tú en tu piel tienes fotorreceptores que captan estos fotones de luz y liberan cortisol. Uh -huh. Entonces, es la hormona del estrés que no deberías estar recibiendo en la noche porque en la noche tu cuerpo está preparándose para dormir. O sea, estás recibiendo un estímulo simpático cuando deberías estar recibiendo estímulos parasimpáticos, Parasimpático, respiración simpático. diafragmática y todo, calma, todo esto. Eso y también lo, lo que he leído es que eh, esta, estos estímulos luminosos durante la noche aume, eh, inhiben la liberación de melatonina, ya que... Es la, es la, hormona que te permite alcanzar un sueño profundo. O claro. sea, no necesariamente no vas a poder no, no necesariamente es que no vas a, si vas a poder dormir. Pero no vas a entrar en la fase del sueño Ajá. que deberías entrar. O no vas a entrar en esa fase al, eh, en la cantidad, en el tiempo, en la profundidad que deberías, porque claro. estás inhibiendo tu liberación de, de, eh, de, la, de la melatonina. Pero volviendo, volviendo a esto de, de la dualidad del universo, el estímulo simpático, parasimpático y todo esto. También me parece bacán la idea de que, por ejemplo, con esto del ejercicio. Uh -huh. ¿ya? Que tú Uf. al hacer el ejercicio estás eh, enviando un estímulo simpático de estrés, de estrés, de estrés a tu cuerpo. Claro. ¿ya? Una vez que hiciste el ejercicio, ese no, el ejercicio no es el que hace que tu cuerpo crezca, tus músculos aumenten de masa, lo que sea. Claro. Sino, una vez que ya existe el estímulo de estrés y la, la parte simpática, luego de eso, eso, re, eso genera una reacción parasimpática, parasimpática anabólica en tu anabólica cuerpo. Anabólica
1: en tu cuerpo próxima, Ajá. porque el catabolismo... Está directamente ligado con el anabolismo. Claro. Aparte, otro, otro dato que es muy interesante es, no tiene sentido cargar mucha cantidad de masa muscular, porque biológicamente no estamos programados para cargar tremendas yeah. cantidades como los fisicoculturistas o atletas ya muy profesionales, yeah. sino que nosotros, en vez de preferir un músculo abultado y grande, preferimos en sí un músculo que sea biológicamente adaptable. Ya. Yeah. Que sea un músculo joven, un músculo funcional. Ya, yeah, claro. Un músculo... Yeah, yeah. Que se adapte a las circunstancias reales de la vida. Claro, Por ejemplo, como claro. subir un escalón, claro, claro, tener que escalar una montaña, eh, para levantar un tronco, hacer un curl de bíceps. Claro.
0: O cosas sea, que se adapten a nosotros. Claro, o sea, eh, de cierta manera, o sea, corrígeme si me equivoco, pero creo que el fisioculturismo lo que busca es hipertrofiar. Sí. Pero claro, no la hipertrofia y la hiperplasia,
1: porque yeah. en el culturismo se usa hormona de crecimiento. Yeah. Exógeno. Ya.
0: Yeah. Bueno, los que la usan. ¿no? Los que la usan, obviamente. Pero, ¿no? pero o sea, a lo que voy es que. Tú ejercitas los músculos sí, pero no para la vida re real, o sea, digamos, hace solamente bíceps aislados, ¿ya? Uh -huh. El bíceps está aprendiendo cómo moverse, pero por sí solo, pero en la vida real no es que, o sea, no existen los movimientos eh, aislados en la vida real, o sea, claro. los músculos no es que se activan solamente el bíceps, solamente el cuádriceps, sino que es todo tu cuerpo el que se mueve en conjunto. Claro. Entonces, eh, la idea de que estás haciendo, o sea, si entrenas mal, estás ejercitando de sobremanera ciertos músculos e ignorando otros. Ignorando otros que son más importantes, tal vez. O igual de importante.
1: O, sea, o igual de importante. Ajá. Claro. Entiendo, o sea... Claro. Sí, o sea, lo importante también es tratar de producir, de inducir ese estrés... Oxida, eh, o sea, el, 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 la oxidación celular, yeah. tratar de, nutricionalmente hablando, contrarrestarla con antioxidantes poderosos. Frutas, yeah. vegetales, nueces, claro. productos que son... Las nueces, las claro. almendras... La justamente,
0: mantis. eso te iba a decir. Y saber cuáles son esas comidas que son más... O sea, son las
1: estratégicas, Ajá. son las, las pepas. Ya, claro, exactamente. Para justamente no el, que no sean, que sean de bajo índice glicémico. Claro. Para que no confundamos nuestro sistema simpático y parasimpático. Porque, por ejemplo, Dito, el famoso encebollado, uh -huh. que es una carga increíble de salinas, hidratos, tiene cantidad de carbohidratos, de, de rápida absorción, de lenta absorción, tiene proteína yeah tiene antioxidantes tiene bastantes cosas, vitaminas claro. incluso, claro. es una comida que yo considero pesada, es fuerte, es una comida que por algo se la daban a los trabajadores cuando se inventó el encebollado, es un invento de data creo que yeah. de Guayaquil de las costas en 1950, yeah. que de cierta eh, manera puede ser algo rápido, mucho, fácil de preparar, fácil de no preparar, sabe bien, es barato, Ajá. es accesible completamente, es propio de, la, de nuestra costa ecuatoriana. Claro.
0: Eh, y, y sí forma parte de nuestra cultura. Y forma parte de nuestra cultura en sí, es nuestra cultura. Claro, pero yo creo que el dato aquí es saber que bueno, bacán que forme parte de nuestra cultura, pero conocer que es una comida. Conocer pesada. que es
1: una de las, una, probablemente la única
0: comida a nivel
1: mundial que es capaz de no curar la resaca, pero la trata. Yes. La resaca, la trata directamente vía eh, lo que sucede es que la encebollada nos repone las salinas que perdemos claro. de, de una noche tremenda que tuvimos de alcohol y claro. farra que nos claro. drenó totalmente de energía y de, obviamente, de hidratos y salinas. Claro, claro. Entonces,
0: entonces justamente, esa es una de las ideas del podcast, eh, difundir cuáles son las, como tú dices, las pepas, las comidas pepas. Las o por comidas ejemplo, pepas. O por, que yo sé, por ejemplo, eh, las moras, por ejemplo, que sé que tienen hartísimos antioxidantes.
1: O, claro, o la uva, yeah. y la cáscara de, de la uva y la cáscara del huevo también, yeah. interesantemente, contiene reverastrol y burburina, no oh, la yeah. cáscara del huevo, pero la cáscara de la uva, yeah. contiene estos compuestos, los polifenoles, yeah. que ayudan al cuerpo a, a, re, a detener el estrés oxidativo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona de 20 años, 30 años de edad se comienza a cuidar y a, comer, a consumir estos snacks estratégicos que yo les llamo, sí. ¿Qué es lo que hace? Contrarrestra los radicales libres yeah. de nuestro día a día, que igualmente siempre estamos expuestos claro. al humo del tabaco, siempre estamos expuestos a una bebida, claro, al etcétera, humo de los carros. Etcétera. Al humo de los carros, a, a todo. Estamos expuestos a toxinas. Mm. Lo que hace es que lo va, lo va deteniendo con el tiempo. Yeah. Lo que hace es que una persona vaya envejeciendo de la manera correcta. Claro, Nosotros claro. estamos envejeciendo de la manera incorrecta, yeah. que
0: es un desastre hoy en día. Claro, eso lo que hacemos. decía el otro día, que existe la edad biológica y la edad cronológica. Y la cronológica. La cronológica es cuántos años cumplidos tienes, 25. La edad biológica es, si nos ponemos con un microscopio a ver tus células, cuánto daño celular has acumulado. Exactamente,
1: cuánto, es que el problema del envejecimiento obviamente, y es lo mm. que es cuando se desarrolla la hélice de la de, de los sí. telómeros, Ajá. Ajá. es
0: biológicamente ¿qué tan, qué tan viejo eres. Claro. Claro, en y, pocas palabras. y eso es según tu estilo de vida. O sea, según hay estilos estilo de, vidas de vida que te preservan tu, tu juventud a nivel celular y hay estilos de vida que te aceleran ese proceso de envejecimiento. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esto de los telómeros que tocaste, eh, en el material genético, en las partes más distales, o las partes más o sea, las partes más alejadas del centro uh -huh. de, del cromosoma, tienen como que una tapita de bases nucle de nucleótidos no codificantes. O sea, no codifican no son genes que codifican proteínas, claro. sino que están ahí para proteger que en, en el momento de la replicación celular estos mecanismos replicadores uh -huh. no dañen eh, eh, genes codificantes, claro. sino que se vayan comiendo de cierta manera los telómeros que son las partes no codificantes. Ya, pero esto es en el recurso de tu vida, o sea, en el recurso de tu vida te vas comiendo tus telómeros al uh -huh. punto de que ya como eres una persona ya mayor, se podría decir anciana, ya no tienes telómenos que protejan las partes codificantes de tu ADN. Entonces, al replicarse tu célula, se va dañando esta parte que sí codifica proteínas y eso te puede re repercutir de manera... Eh, se puede manifestar como algún problema de salud. Problema de salud. Ajá. Que son los problemas
1: que tenemos hoy en día, los más graves, la diabetes. Ya. La diabetes no es nada más ni nada menos que la respuesta de la naturaleza a algo que estamos haciendo mal nutricionalmente, sí. que es comer demasiado y comer justamente lo que no es y comer Ajá. a la hora que no es.
0: Ya comer carbohidratos en la muchos noche muchos nutricionistas dormir, ¿no?
1: van, a, van a decir que comer carbohidratos en la noche y muchas personas de gimnasios van a decir que comer carbohidratos en la noche es algo malo negativo para el cuerpo que para mí ya. es perfectamente natural al cuerpo cuenta, cuenta, ¿tú
0: qué, qué qué es lo que consideras
1: personalmente en el día cuando una persona gasta energía en ya. actividades laborales ir al trabajo, la universidad etcétera la persona gasta energía con el fin de poder cumplir todos los procesos que tenía fijados, todas las metas que tenía en el día, al último del día esa persona termina completamente exhaustada. Sí. Y no solamente puede residir en proteína y en grasas, yeah. tiene que ir en búsqueda de energía, porque yeah. en los tiempos pasados éramos recolectores y cazadores. Sí. Entonces lo que nos confería era ir y, por ejemplo, claro. si cazaban un venado o un claro. bisonte, yeah. se lo comían entero ahí. Claro. Y esas eran las calorías del día. Claro. Y buscar energía, energía de fuentes de carbohidratos en la noche, no son malas. La gente dice, y es lo que yo voy, comer carbohidratos debajo en, en ¿Es la es noche engorda. No, porque engordar no es nada más ni nada menos que gastar más de lo que eh, con, eh, consumir más de lo que gastas. Claro. Claro. Entonces, Ajá. si una persona, por ejemplo, que come desayuno, mm. almuerzo, snack y de paso cena, y en la cena se come eh, dos tajadas de pan integral o dos tajadas de pan blanco, que sí. son eh, hidratos de carbono, claro. obviamente va a engordar porque consumió más de lo claro. que probablemente, no sabemos la persona qué gasto calórico tendrá, gastó claro. en ese día. Claro. Pero si una persona consume menos calorías de las que debería de las que debería estar de su metabolismo basal y, sí. y la actividad física estructurada y la no estructurada de esa persona, esa persona simplemente puede o perder o ganar peso, pero perdería peso por más carbohidratos que consuma... ...porque está consumiendo menos energía la yeah. que gastó.
0: Claro. Es así de sencillo. Claro, o sea, es multifactorial. O sea, yo al decirte carbohidratos, me refería a carbohidratos... O sea, hay carbohidratos buenos y malos. O sea, hay carbohidratos Yo, yo me alto, refiero a carbohidratos cualquier tipo de carbohidratos. Claro, pero lo que te digo, según el estilo de vida, o sea, una persona que no hace ejercicio... O sea, es sedentaria no tiene qué energía quemar y si esa persona come caruetas en la noche igual esa, esa energía la va a seguir acumulando en cambio supone si vas al gimnasio no sé a las 6 de la tarde claro eh, de lo que he estudiado, tú puedes comer carbohidratos luego de eso porque tuviste una actividad energética intensa. Intensa. Y, y hay que... demanda de las células para poder reponer el glucógeno en músculos. Pero el si no hiciste ejercicio, o sea, eres un sedentario y te comes arroz con puré y lo que sea en la noche, así antes de dormirte, estás elevando tu... o sea, estás teniendo un pico de insulina que le está dando la señal a tu cuerpo de que estás a punto de hacer ejercicio o tener algún Es tipo que el de pico física. de insulina
1: debería ser, en teoría, en la noche para ya. poder crear la atmósfera de anabolismo y creación, yeah. porque en la noche entramos ya en nuestro sistema parasimpático, sí. donde queremos regenerarnos, donde ya es tiempo de calmarnos, tranquilizarnos claro. eh, disfrutar de un té tal vez comer, reponer energías yeah. en cambio, contrario a eso en el sistema, el, el sistema simpático Ajá. sería lo que es catabolismo, energía, sí. estrés claro,
0: no, no, eso si Igual creo que dependería de la, del el metabolismo de cada individuo, o sea. Nosotros Ajá. siempre hemos sido y siempre vamos a ser, eh, solamente que no
1: lo ignoramos, mm, yeah. eh, consumidores
0: nocturnos de yeah. comida, consumidores nocturnos. Ya, yeah. hola, hola. No <ríe> estás hablando de los niños que están aquí. Claro, eh, bueno, sí, o sea, se podría seguir hablando de, de, de todo esto, pero yo sí, o sea... Puede ser, puede ser. La verdad, no, no, tú, como estudias nutrición, te has entrado más en este tema que yo tal vez no domino tanto. Pero, pero como te decía, la idea del podcast sí es dar estos tips de información claro. para que la gente los pueda aplicar en su vida. Exactamente. Ya, y, y como tú dices... Que, que sepan qué es lo pepa, que sepan qué es lo eficiente. ¿Qué es lo eficiente? Por ejemplo, un tema que me gustaría tocar, no sé si tú has escuchado en el, en el ejercicio, tú puedes hacer muchísimos tipos de cardio, pero claro. un tipo de cardio que yo he encontrado, que, o sea, las publicaciones científicas que tienen muchos beneficios es uno que se llama ejercicio de intervalo de alta intensidad, High Intensity Interval Training. Eh, claro, el IFM, EF, IFM, claro, el HIT, se dice. El HIT. Eh, t ajá. O sea. La idea de este tipo el de entrenamiento de intervalo de alta, un de alta intensidad. La idea es por periodos cortos de tiempo, Ajá. 30 segundos, un minuto, tratar de llevar tu frecuencia cardíaca al máximo. Es porque trabaja con el sistema simpático sí. y la
1: respuesta es Fight or Flight. Claro. Pelea o escapa, porque nosotros estamos entrenados para pequeños... Ajá, bursts. Y de, ahí es burst de energía, sí. que ahí es entre la, la, la adrenalina y todas sí. estas hormonas Ajá. que son de, de activación de de cognición, de sí. o sea, estar en el momento, ¿Tiene, ah, ¿tiene que se genera, por ejemplo, con sprints, sí, por ejemplo, claro. con correr eh, carreras a velocidad, claro, porque son las de despegue, claro. e incluso ahí entran
0: ya las, las fibras musculares de las de, tipo, las, Ajá. Las, las, las de activación rápida. Sí, sí. Entonces, claro, o, o sea, con ejercicios de intervalo de, de alta intensidad, o sea, me, lo que me quiero referir es... Períodos cortos de tiempo, 30 segundos, por ejemplo, en los cuales tratas de llevar tu frecuencia cardíaca al máximo. Al máximo. Ya, entonces, claro. 30 segundos de máximo esfuerzo y supone 30 segundos de esfuerzo moderado. Uh -huh. Luego de eso, seguido, 30 segundos de máximo esfuerzo, 30 de esfuerzo moderado. Inducción al estrés. 30 de máximo esfuerzo, 30 de esfuerzo moderado. Entonces, harías, qué sé yo, unas 5 veces este, Una este, cinco esta veces. repetición. Claro. Ya, tu entrenamiento va a durar 5 minutos, pero es un, es un entrenamiento de 5 minutos de intensidad máxima. ¿Ya? que tiene eh, beneficios eh, en el cuerpo. Por ejemplo, sé que sé que induce la liberación de hormonas anabólicas, hormonas claro. de crecimiento y testosterona, por ejemplo, claro. ya por como 36 horas. O sea, cogen gente, les miden las hormonas antes, durante, después del ejercicio, y después de, la... y después de un día, después del ejercicio. Ajá. Y después de un día siguen con las hormonas elevadas. Entonces hace esto el, el HIIT. También, eh, también aumenta la actividad de estas proteínas reparadoras celulares. Claro. O sea, te activan los genes FOXO. Foxo. Los genes FOXO Son genes que regulan La actividad De proteínas reparadoras O sea que te reparan El daño celular En el ADN O en la membrana De la célula lo que sea uh -huh. Y otros beneficios Que en este momento No me acuerdo Pero que O sea en todo caso También se resume Ajá. Saliendo un poquito Del tema Del, sí. del, tema del, del, tema del
1: HIT Pero ya mismo Volviendo a entrar sí. Al tema del HIT sí. También se resume En que hay tres factores Que son los principales yeah. Por los cuales Se desencadenan Todas las enfermedades globales yeah. por las Reconocidas por la OMS Diabetes Todas estas enfermedades que son los siguientes. La resistencia a la insulina. Sí. La primera. Y sí. una de las más importantes y por la cual Estados Unidos y todo el mundo está sufriendo hmm. cantidades tremendas la gente. Sí. Y el segundo sería... La detoxificación en general del cuerpo. ¿Qué tan tóxico o qué eh, cuánta? Eh, las células grasas fueron diseñadas para poder reclamar claro, toxinas. Claro. Y las células grasas son muy amigas del estrógeno, yeah. que es el tercer el tercer punto. Sí. La sí. actividad estrogénica en, en hombres y en mujeres. Sí, exactamente. Entonces, estas tres serían el resumen de por qué las personas tienen trastornos digestivos, neurodegenerativos, sí. cardiovasculares, todo. Sí. Endo, endo,
0: endo, este, a nivel renal sí sí hablando de las toxinas por ejemplo esto lo, eh, por ejemplo esto de los bisfenol A que no sé si has escuchado que las botellas de plástico Ajá. liberan una molécula que es estrógeno una molécula o sea las botellas de plástico al tener un agua en una botella todo uh -huh. el día esa, esa botella está liberando en el agua que la estás tomando claro. moléculas uh -huh. estructuralmente similares a los estrógenos por eso se llaman disruptores hormonales disruptores porque hormonales. confunden a tu cuerpo eh, a la parte endocrina de tu cuerpo eh, y se asocia a muchísimas enfermedades, entre ellas el síndrome de ovario poliquístico, que es uh -huh. prácticamente universal en la sociedad donde vimos que muchas chicas tengan esto. Claro, la verdad. Y no tomamos en cuenta que casi todos estamos uh -huh. tomando eh, agua de las botellas plásticas, en los hombres, la ginecomastia. Eso. Ya.
1: Que es un problema que los hombres hoy en día creen que tener la aureola extremadamente grande o extremadamente voluminosa es ¿Ya? normal. No o sea, es normal. Claro, o sea. Eh,
0: es una respuesta del cuerpo, es una respuesta del estrógeno. Claro. Si te pones a ver en términos estadísticos, si coges la curva de Bell, probablemente es normal estadísticamente, pero no es lo correcto. No es lo correcto, exactamente. O sea, puede ser que. También había escuchado sobre los niveles de testosterona, ya que si tú haces un examen, los rangos que te dicen que son normales. Realmente no son los no rangos son normales, normales que deberíamos tener si viviéramos un estilo de vida natural. Uh -huh. ya eh, No sé exactamente cómo son los valores de esos pero claro, la idea es, es que. Yo tampoco, pero la idea es que los niveles sean óptimos. Ajá, o sea, que estamos eh, en, viviendo en una sociedad que nos expone a disruptores endócrinos que están teniendo efectos en toda la población. Y la idea es, o sea, no divulgar, o sea, expresar estas ideas para que la gente poco a poco vaya tomando conciencia. Tome conciencia de, de por que, qué, de cuál es, de dónde radica el problema.
1: De la, para, la solución, Ajá. hay que ver dónde radica el problema. Sí. Por ejemplo, esto de el sobrepeso y la obesidad, causa sí. disfunción eréctil, este, asospermia, creo que es el término, yeah. en, en varones, yeah. que tienen 20, 30, 40 años de edad, yeah. que para mí personalmente, y es algo que me emociona decirlo y me, yeah. me encanta decirlo, yo me proyecto hacia el futuro como una persona que, aunque tenga 50, 60 años cronológicos, Voy a sentirme, voy a vivir como una persona claro, de 30 claro, es que esa Porque es esa
0: es la idea de todo esto Como tú dices que envejezcas bien o sea, que no llegues a una edad ya de adulto mayor eh, decrépito prácticamente, decrépito, siendo claro. una carga para todos los que te rodean. Exactamente, si no sino con...
1: siendo funcional y productivo
0: cada día de tu vida. Y, y dando el regalo que solamente una persona eh, mayor con sabiduría que ha adquirido en el transcurso de su vida, dándole el regalo de esa sabiduría a los jóvenes. O sea, los
1: Exactamente, jo... eso es un regalo que se le ofrece Ajá. a las personas que claro. son conscientes para que puedan tomarlo investigarlo, usarlo a su favor y poder enseñarlo a futuras nuevas generaciones.
0: Plan, plan. Ese es el, ese es el punto de. Esto. Y esa es la idea del podcast que estamos haciendo. Esa es la idea del podcast. Entonces, creo que quedamos muy bien por el día de hoy. Sí. Bien, gracias. Muchas gracias.